0: Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa UFC Fight Night 210 levererade en mängd cuts. Brutala matcher, vi kommer att summera allting i det här avsnittet. Paul Edweier här i vanlig ordning så har Sebastian Wendel-Martinez med mig. Du, jag börjar med en fråga direkt. Vilken av alla tre cuts tycker du var den värsta under det här eventet?
1: Oh, alltså det är så svårt, ja, men jag, jag måste säga Gregory Greger har Det där var groteskt. Det såg ut som något man hade sett på ett gammalt lagfält under rummattiden mm. Det är jättemycket Jag kan säga att de, de tre sista matcherna Utmanade min mage På ett sätt som jag inte varit med om tidigare
0: Ja, för mig så är nog ändå Aspen Lads den värsta Av dem, dem alla äh, Det var <laughs> Oh man <laughs> Du märkte inte att jag sa tre cats. Jag tror att alla tänker när de hör det vad, vad fan, vadå? missade jag någon Nu Var det någon på prelims där Nej, men skämt åsido. I think lät... that
1: Bill Algeo... Ja, <laughs> ah,
0: men det var väl inte värsta kattet där, va?
1: Alltså, det var ett dåligt katt, men läkaren ja. gjorde ett fantastiskt jobb. Ja, så, ja, ja. Ja. <hört> ja.
0: Absolut. Nej, men de andra var ju, helt, de, de var ju helt sjuka. Alltså, det får mig ju minnas. Typ. Vito Bellfort mot... Oh, vad hette Kevin. Marvin ja, Eastman. Ja, så var det. Marvin Eastman. Den var ju helt... Det, det är en av de sjukaste eh, innan, men... Nej, eh, det, var, det var grova katt... Men vi börjar lite snabbt med Aspen Lädd bara för jag har en fråga där. Uh, nu missar hon vikt igen. Det här är tredje gången. Men vet vetligt så är det här andra gången matchen ställs in på grund av viktmiss eller om det är fjärde gången hon missar vikt. Uh, hon har ju inte vunnit jättemycket matcher på senaste. Hon har sjukt alltså, galna problem med sin vikt. Det är uppenbart. Hon missar ständigt. Lite, lite för mycket. Och samtidigt yeah. finns det ju ingen direkt viktklass att gå upp till. Det är ju det som är Problemet. Annars tror jag nog att hon redan hade gått upp. Um, för det är ja. en mästare i den divisionen men det finns ju typ inga utmanare. Men det kanske å andra sidan är den snabbaste möjligheten för att få en titelmatch. Men vad, vad, vad tycker du? Vad bör hon göra? Vad bör UFC göra? Är det dags att liksom, göra sig av med henne? Eller ska hon få vara kvar?
1: Den är svårt. Hon har ju visat potential åtminstone indelningsvis i sin karriär. Jag tycker egentligen det är både synd och konstigt att UFC inte satsar själva på en fjärde fjärderviksdivision. Liksom om PFL kan slänga ihop en halvtaskig lättviksdivision för kvinnor så kan UFC 100% slänga ihop en fjärde fjärderviksdivision. Det är jag helt övertygad om. Och det hade ju faktiskt lönat sig för alla parter, för UFC, för fighters, för fansen, att ha en riktig division. Så vad blir det just nu? Hade, de kanske har någon, någon tjej som kör en, kanske två matcher i fjärde fjärdevikt och sen så vet man, okej, okay, hon har förtjänat en, en titelmatch mot de andra nyligen i fjärdevikt. Men om man faktiskt hade en riktig division som kunde by, liksom, på ett naturligt sätt bygga upp Fajtors och riktiga titelutmanare så att de slagligen liksom, gör sig förtjänta av, av en titelmatch då hade liksom ljusets värde, alltså de hade ju sålt en bättre pay-per-view om de har byggt upp en ordentlig titelutsmanare. Uh, Amanda Nynä som mästare över den divisionen, det hade inte anses vara en Kalanka-division, det hade liksom varit en riktig division. Och då hade Fighters, som Appen Lad, kunnat prestera där de har som bäst. Uh, jag undrar om inte det är bästa kanske släppa henne för sitt eget bästa egentligen, för att hon är inte så gammal, alltså hon är 27 och kan ta det är inte liksom att ha stora svårigheter med viktnedgång. Det är inte ovanligt att man ser det i lite senare åldrar när kroppen liksom, förbränning har börjat sakta ner och alla de här grejerna, Men att man ser så här stora problem vid denna tidiga åldern, då är det uppenbarligen helt fel för henne. Och jag vet inte om hon och hennes team, hon är, hennes huvudcoach är också hennes pojkvän så det finns ju lite av en konflikt of interest på ett visst sätt där. Uh, pressa på alltså, eller jag ska inte lägga med. Det det kanske är ett jättebra förhållande, vad vet jag men jag tycker att ingen ställer ju de viktiga frågorna, och det är klart att gå bort från USA, att lämna USA för att ingen någon vill göra egentligen men långsiktigt så är alltså, det allvarliga problem med njurarna på grund av detta och visst att lämna USA nu känns, känns syrt, men tänk att börja lämna MMA i helhet för att du får stöd med njurrör. Så jag tycker bara att så är det ut eller hennes team så är det nog bästa att ta beslut här och, och inte tvinga ner henne till en vikla som hon uppenbarligen inte klarar av. Alltså detta är ju som du säger andra matchen som ställt in på grund av en uh, viktning. Så sen så har hon ju missat vikten par gånger tidigare också. Mm. Så uh, jag just nu, i 2017 så blev hon sjuk inför ett möte med Jessica Ai och det var ju också på grund av vikning igång för tre stycken. Och det kommer igen, alltså hur många matcher Och så hennes motståndare också De förbereder sig, de bantar De kör till training Och sen så dagen innan galan Så tar man matchen utifrån dem, kommer igen Alltså det är inte rättvist för någon inblandad för någon. Nu tror jag inte fansen köar Så det ser jag att Men de får som var intresserade av matchen De blir också syre. Så det är nog bäst att släppa henne eller Köra fjärdevikt på riktigt Så jag tycker nästan bollen ligger på Rusiets banalvar här
0: Ja, jag undrar också hur bantningen och hur viktnedgången ser ut. För vi pratar lite nu med tanke på schamsat och allt det där. Men det finns många också som gör de här riktigt idiotiska stenåldersmentaliteten när det kommer till att, att klippa vikt. Att bara vi gör så här, äter mindre dribbla och, och du vet Istället för att göra det ordentligt med en nutritionist som hjälper till med mat, ha koll i tid, hon skulle ju verkligen behöva det. Någon som gör det här på rätt sätt och kanske också inte... Nu vet inte jag hur mycket hon går upp mellan matcher men det kanske ligger på en normalare vikt i mellan Om man redan har den här problematiken med vikten, då tror jag nog att man verkligen behöver se över de bitarna. Så jag misstänker att det här är nog inte som att det är en speciellt kontrollerad viktnedgång utan de kör på den här äh, det går och så bastar vi och hit och dit. Det är vad jag tror att, att de gör men, men i det här läget så tror jag verkligen att de behöver se över liksom, hur hon ska hantera sin vikt överlag, liksom, över tid för hon jämförde sig också med att hon är ju som har stått i princip svimmat på vågen innan för att de har pressat sig så hårt så mm -hmm. det är många i MMA-världen som behöver se över hur de arbetar med vikt eh, och hon behöver verkligen göra det, de behöver verkligen kolla upp hur de, hur de ska göra det här i framtiden men jag tror nog också för hennes skull då kanske det är bättre att hon sticker till PFL det finns en klass där, hon kan köra i den, hon kommer nog tjäna mer pengar i PFL om det skulle vara så hon behöver inte döda sig själv på vågen och istället få en möjlighet att utvecklas som MMA-fighter på riktigt och ändå kunna tjäna pengar på riktigt också för hon är 27 men karriären är ganska kort och ska det fortsätta på det här sättet då kommer ingen till slut heller vilja ta några matcher mot henne utan då struntar man bara i att ja, ta de här matcherna så Ja, jag tycker nog själv att på eget bevåg så här, UFC, gör en tjänst, klipp henne så får hon en möjlighet att sticka till PFL där i alla fall finns en sån vicklas.
1: Mm. Ja, faktiskt. Alltså, jag menar, visst är det ju högre upp i lättvikt än vad fjärnvikt är men mm. då kan man ju lägga på sig lite muskler och kanske träna på ett annat sätt och, och fokusera på andra styrkor. Det är liksom vi, det snackas ju många, många gånger om det första dödsfallet i UC, liksom att mm. det, det är en tidsfråga, liksom det är en fråga om när, inte, inte om. Och Nej, många just, har så. väl trott att det har handlat om, men det är någon kommer att landa på nacken eller sådär, kommer hända i byrån Blir inte förvånad om det första dödsfallet händer i sammanhanget? Alltså So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three
0: months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Det gick gång. Ja, jag tror att det har varit. Eller hur? Den gången hon svimmade in för The Random Image, men det är så god att ha ut. Och att fortsätta utmana oss Alltså det verkligen dränerar kroppen på det sättet som man gör. Alltså det, det, det ser så illa ut, det är, en, alltså det är verkligen en tickande bomba.
0: Ja, 100%. Jag har här väldigt många gånger att jag tror att vi kommer att se ett dödsfall på grund av det här. Och det har hänt <här> i andra organisationer, de dödsfallen som är mm. i MMA, de är på grund av viktnedgång. Det är det som är det sjuka i det här att folk dör inte i buren utan de bokstavligen dör på vägen dit och det är där jag tycker att man bör verkligen se över många har lyft det här också, det är kanske är bättre istället att man väger in sig samma dag att det är det som är grejen för då kan du inte hålla på klippa vikt och då måste du slåss i din mer naturliga viktklass um, mm. så jag tror det, någonting, någon ändring måste ske men samtidigt så tror jag inte att det kommer göra det Tyvärr, utan jag tror att det här kommer fortsätta tills, tills olyckan är, är framme. Men vi går vidare helt enkelt. Vi eh, kollar nu på huvudmatchen. <coughs> Corey Sandhagen mötte Sonja Dong. Vi fick fyra ronder, sen blev det stoppat. Eh, det där kattet på ögat var helt brutalt. Det eh, i princip bara växte och det kändes nästan till och med som att liksom ögonlocket började till slut att hänga för att tyngden mm. från ögonbrynet började dra ner och han sa ju också att han kunde inte se någonting ur ögat heller och det förstår jag um, ja, alltså för mig är det väl ingen diskussion om att det är rätt eller fel jag tror att andra doktorer hade nog stoppat den här matchen mycket tidigare Herb Dean ja. hade bra koll på vad som hände Man såg nästan att han Hade mer koll på ögat än matchen i sig Vilket var, mm. rätt, var, var rätt roligt Men Om vi tittar lite på matchen i sig då, um, Fan, jag är jag, jag måste säga så här Jag tror att Sandhagen vann väl i princip Alla ronder utom en va Tror jag ja, det Precis av någon anledning jag är ändå jätteimponerad av, av Songa Dong. Det kanske låter så konstigt men jag tycker att Kory Hägen gör en riktigt bra prestation. Men det är någonting med Songa Dong som gör att jag blir väldigt imponerad. Jag tror att det är för att jag är så medveten om att den här killen är 24 år. Han är långt ifrån sitt prime. Att ändå kriga på på det sättet som han gjorde med det kattet. Bara där finns det någonting som är lite speciellt och jag tycker inte att det såg jättedåligt ut. Men jag tror att kattet påverkade honom otroligt mycket. Otroligt mycket. Men vad är din tanke runt det här?
1: Nej men för alltså du, du tog nästan orden ur min mun. Alltså, mm. Jag blev också ryskigt imponerad av sådana gånger, även i eh, i förlust. Jag, jag, jag hade ändå också det eh, tre ronder mot en eh, inför femte och jag satt där nästan hela tredje ronden och, och typ rörs lite varje gång Ja, de blev träffade Men jag tänkte typ, att alltså, hans ögon kommer att slitas av Det kommer att slitas av Och vid det tillfället så har jag ju redan Sett Gregor Rodriguez på liksom, Alltså ett helt jävla Hål uppöppnat i pannan Alltså för det första En liten avstickare är Förra eventet så hyllade vi MMA-gudarna för att de gav oss De rätta matcherna till slut Som många andra gudar MMA-gudarna krävde blod I gengäld och det fick de denna galan, alltså herregud, detta var UFC bloodbath, alltså detta var som en, 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 en skräckfilm Alltså jag har sett redan den trettonde filmen med mindre blod än vad de här sista matcherna hade Ja, tillbaka till matchen, ja de började bra, alltså han är, jag skulle säga att han är så bra på det fundamentala På något sätt, liksom han gör inte de flashigaste grejerna det, det är inte så mycket oortodoxa saker. och liksom, Jag menar absolut inte det som en dist. Alltså att, att det är många fighters på en hög nivå som gör vissa typ basic saker lite dåligt eller lite sämre än vissa spexiga saker. Jag tycker att Jadon, han har en så bra liksom, förståelse och, och bemästring av liksom, det fundamentala, det viktigaste i Han är inte den bredaste strikingarsenalen, men det han gör funkar otroligt bra. Hans försvar är väldigt bra. Nu skulle jag kanske inte säga att Corey Steinhegen är den bästa brottaren i divisionen. Men ja, de försvarade väldigt, väldigt bra. Uh, Hans attacker också. Om man kanske bara börjar utveckla lite variation med det så, så tror jag han kommer bli riktigt jävla farlig. Som du säger, han är 24 år gammal. Han är långt ifrån sin prime. Alltså, tänk när han är 27 han kan bli han är, jag beskrev han en gång som det kinesiska ångloket och jag står fast vid det för att den här killen är fan hård kompakt, kraftfull fortsätter framåt har en skoningslös press och mm. äh, ja, alltså, lik det jag, jag är väldigt imponerad sen så hatten av till Corey Sandhagen som äh, kunde återhämta sig från lite av en och även från den, äh, den, äh, den äh, hårda kroken där i andra ronden Återhämtade sig från det. Jag menar, när man kollar tillbaka, hans förluster är ju verkligen bara mot den absolut bästa i divisionen. Och man skulle till och med kunna argumentera för att han egentligen vann mot TJ Dillashaw. För då har liksom han faktiskt bara förlorat mot nuvarande eller före detta ursämmestare. Det är absolut ingenting att skämmas för. Han är ju snarare den som är lite mer... Spexig i sina attacker och så han Gör lite mer okonventionella saker Kanske ibland lite för mycket spexiga saker Men han fick det verkligen att funka här Den armbågen var Skulle jag säga var en vändpunkt i matchen Och eh, Senheger, han är väldigt bra på att anpassa sig också Han är väldigt bra, alltså jag tycker Man märker att när han hittar det här momentumet När han hittar den medgången Så verkligen ösar han på, det gjorde han här Och eh, ja Så i slutet en väldigt bra underhållande match även om jag började få lite ont i magen I vissa tillfällen i Rådbilan och jag vet bara jag blev lite, Jag kanske var mycket gullig gullande bruden och Diego och, och inte nog med fiskfilmer och action och sånt som jag brukar utsätta mig för. Jag kanske blev lite mjuk. Så att jag, jag, hade, jag kände saker i magen som jag inte känt på ett tag med de här två sista matcherna och, men bortsett från det Väldigt, väldigt bra eh,
0: Ja, jag, jag kollar lite statistik här Jag är inne på Fightmetric Och vad gäller takedown Så var det 14 försök från Corey Sandigen. Han satte en Och det var något jag reagerade på Det var just Yadongs helt sinnessjuka sprawls Alltså han verkligen slängde bak Hela kroppen för att stoppa dem Själv gick han på två nedtag När jag satte alla När det kommer till slag så har vi 222 stycken Attempted utav Sandhagen och han landade 94, medans var 145 av Jadong och han satte 54. Mm. Eh, men bra match. Alltså, jag vet inte, det, det är så sjukt. När Sandhagen ändå gör en väldigt bra prestation så satt jag ändå var lite så här, fan Jadong, mm. alltså det här är så här ung och ändå hanterade på det här sättet. Jag vet inte, det, det, det känns så paradoxalt på något sätt att jag ändå var på något sätt mer imponerad av killen som förlorade ganska så rejält liksom. men det var bara mm. någonting i hela stilen han hade, hur han körde hur han hanterade allting jag vet inte, jag bara ser som du sa där med, med 27 liksom. jag, jag ser en ljus framtid för den här killen att det ändå var i en sån här match och jag tror också att hade det inte varit för det här kattet så hade jag nog sett jag tror att matchen, matchbilden hade varit ganska annorlunda tror jag. Mm. Uh, nu är det ju name of the game liksom man sätter ett katt det, det är liksom verkligen bara hatten av till Corisandegen. Han var en bättre fighter. Ingen snack om den här Saken sen gjorde en sjukt bra prestation på så många sätt. Men jag vet inte. Det är svårt att inte imponeras av eh, Jadong ändå vilket kändes mm. väldigt konstigt att även fast jag satt och såg killen förlora så satt jag ändå och tyckte att fan, han gör av någon anledning ett bra jobb. Ehm, jättekonstigt, men sen higen löste det och jag som sagt jag är förvånad egentligen att läkaren inte bröt den här matchen egentligen typ två ronde tidigare. För det var ett mm. sånt galet kutt alltså. det var så himla sjukt, men han fick fortsätta. Och det kanske var för att det inte blödde så otroligt mycket. Cutman lyckades ju ändå stoppa alltså blödningen på det sättet, för hade det runnit och runnit, då tror jag de hade stoppat det direkt. Men jag tror att det var så här, okej okay, det är alltså, öppet men om det inte öppnar sig mer så, så kan han fortsätta.
1: Cutman var ju nästan MDP under denna gamla, ja. för att, De Tre sista matcherna, och som alltså, här, Bill Alge, han hade faktiskt ett ganska riskt sår i pannan, mm. som man inte alls märkte av. Mm. Så alltså, out till Cut people, jag vet inte vilka det var, eller det var så mycket jag har inte riktigt märkt det ändå för jag är helt typ Jag har ta som blicken mm. uh, Varje gång de gick in i råndvilan Och då zoomade in Alltså in i deras skallben Alltså herregud ja.
0: Nej det var, det var, det var sjukt men, men riktigt riktigt bra match Och det som du säger också Jag håller med där angående Dillashaw Dillashaw där är jag nästan bara frustrerad på Sandhangen För att sista ronden så började han ju cruisa den På något riktigt konstigt vänster Vilket jag, jag förstår inte Hur han kunde göra det hade han bara vridit upp tempot lite, lite grann i den matchen så hade han tagit den. Och det är någonting jag tror ja. att han är extremt medveten om också när han har tittat tillbaka på den. Att bara, vad gör jag i sista ronden? Jag verkligen skänker bort den. Nästan lite så här som Gan och eh, en Gunn. Lite samma stil. att så här, man, man gör nästan självmål på sig själv genom att ge bort den sista ronden. Men mm. jag tror att vi kommer se Sandhagen förmodligen ganska snart få en möjlighet om titeln. Uh, det händer ju mycket i den divisionen är helt galen, Sandhagen idag rankad fyra, Jadong var rankad 10. det kommer inte bli några skiften där um, vi har ju då Jan som är bokad mot um, och O'Malley kommer att gå match ganska snart jag tror att just nu den enda är väl med att som inte har någon match på G mm. så jag vet inte om de sätter Sandhagen mot, mot Merab eller, nej men vänta Ville inte Sandhagen möta Han hade väl sagt att han ville möta Marlon Vera
1: Jag tänkte på det ja. Egentligen jag tycker att det är en smartare match ja. För Sandhagen som har lite bättre chans där. Egentligen ser jag gärna Båda de matcherna Men jag fattar om Sandhagen kanske hellre vill möta Vera
0: ja, nej men det, Och det hade ju varit en ruskigt bra match Det hade ju varit en väldigt för Det är ju verkligen en, en fan match Jag tror ur ett rent publikperspektiv så tror jag vi får en mycket roligare match sandhagen än vad vi får sandhagen vallechvili
1: ja ja precis men jag tror att vallechvili mot Peter Jan är den mer intressanta matchen rent stilistiskt sett just för att jans nedtagningsförsvar är så himla bra han är så bra i de här täta liksom buksningsstomboffdistanserna så jag är lite mer intresserad av den Mm. Rent filmiskt. Alltså tänk dig fem årig och stående i krig mellan Sven Hegel och sådär. Alltså, oh, hämta popcornet. Ta stå stark. Luta dig tillbaka. Och var Ja, 100
0: Ska vi hoppa till ett, det andra värsta kattet. Gregory Rodriguez mot Chidi Chidi Bang Bang Niukuani. Yokoha, mm. um, det var i alla fall som vi sa. Det här är en match som kommer att bli ja. otroligt bra. Det blev den. Den levererade på så många sätt. Men alltså knät. Rodriguez kliver in i första ronden. Alltså hade den där suttit bara någon, någon typ en millimeter eller en centimeter längre ner. Då hade den knäckt hans näsa så brutalt. Så det var nog tur för honom ja. att den satt där den satt. Sjukt katt.
1: Ja. Helt galet.
0: Men vad tänkte du när knät satt från Chidi?
1: Så jag trodde en liten stund att det, var, alltså, att det blev så där typ, lite äh, fördröjd reaktion. Jag tänkte att han kommer att åka nu på detta. Och det var försmånligen det som Chidi trodde också åka äh, så. Men fan, alltså, Robocop, precis som Robocop, för, alltså de som inte är jävla gentil, som inte sett filmen, om ni har sett en öppningsekvensen där Peter, uh, Peter Welder blir skjuten en miljon gånger och sen kommer tillbaka, uh, helt onrealistiskt men skitsamma om man kollar på Robocop att det är realistiskt Han levde upp till smeknamnet där för att han levde. alltså det där var groteskt uh, Det är många fajter, alltså om man såg att han var skakad Det var ju inte bara att det var kött, det var ju smällen också, kraften av det Så cred till han, alltså. och jag, menar, jag tyckte att den, denna den matchen avgjordes på små marginaler. Alltså det var många intensiva slagväxlingar. Hade Chidi träffat kanske lite annorlunda så hade han lika gärna kunnat avgöra den första ronden. Eh, liksom försöker inte ta någonting ifrån den regeln, han gjorde ju absolut helt rätt. Och han är ju vinnare för att han lyckades kämpa på ett helt annat sätt. Jag undrar om inte Chidi brände ut sig själv lite grann. Det kändes som att han accepterade förlusten när han hamnade på backen. Alltså när Rodriguez hamnade i forman. då kändes det som att Njukwani accepterade fan. Alltså jag har använt all energi jag har. Han är Mount. Det är mer än halva runden kvar. Jag hinner inte liksom återhämta mig från detta. Ja, lika bra att bara och ge han en bitjobb. Det kändes lite så. Uh, och jag har väl egentligen aldrig trott att Andrew Coniglin är liksom nästan material Men han är en riktigt jävla underhållande striker Och vi fick se det här liksom nu i helgen Så alltså, en sjukt underhållande match där typ nästan inte finns en förlorare på, på något sätt mm. liksom, Håller du med dig om där?
0: Ja, jo. Alltså, det, det, ja alltså, det, matchen var ju så bra, det var det som var min känsla Sen är det klart, jag, jag hade det gått till ett domslut Då hade jag kanske kanske mer stått där jag, jag tycker det var snyggt, det jag blir imponerad av Robocop här Det är verkligen det här med att åka på den smällen Rida ut stormen ändå så som han gjorde Men sen lyckas vända i round två. Det är extremt imponerande För att precis som du sa, jag trodde att det var en försenad reaktion Ja, det hade mycket väl kunnat vara det och det hade mycket väl kunnat vara över där så det betyder ju också att fel att säga att ja han har en otrolig haka uppenbarligen som har han ett jävla pannben alltså, det är ju någonting han, han definitivt har, Rodriguez så jag tror att den här killen kommer att vara han kommer att bli ett problem för många i den här vikklassen. den enda förlusten han har i UBFC då mot Armin Petrosyan men det är delat domslut i en helt galen match på sina 13 vinster så har han endast två gånger via, vunnit via domslut. Han är annars åtta och tre stycken sub. Han har fyra förluster, två av dem kommer via en Men han är bara 30 år gammal. Jag tycker han ser mycket äldre ut. Men han är bara, han är bara 30 år gammal. Så det är en kille som kan vara i sin prime. Kanske till och med på väg in i den. Men jag tror däremot att han håller på att hitta sin plats i organisationen. Och jag tror definitivt att den här killen han vinner ju nya fans för varje galan går in i. Och nu tror jag att många vet vem man är. Han kommer ju alltid bli ihågkommen för killen med att de betalaste katsen. Men samtidigt att han också lyckades vända. För jag tror att många hade somnat i, när de klev in i det där knät. För det var så rent. Man ser hur han stannar upp och bara, uff, det var lite nästan den där som när man Råkar gå in i en lyxstolpe för att man tittade i telefonen det var bara stopp liksom. du går fram och så bom backar man bak och så vad fan hände det var nästan en reaktion men matchen fortsatte
1: Sen där man lukkar gräl. Liksom. exakt, bara
0: typ. exakt. Nej, jag, jag, det, det var så, så bra och jag var så att kände wow den, den levererade ju upp verkligen till, till det vi trodde och egentligen nästan mycket mer um, för det är ändå coolt att se också när det blir där att grova knätet, rejält katt men sen kunna vända på det. För nej äh, jag är bara jätteimponerad av, av bådas prestation men lite extra av, av Robocop här. Och jag hoppas på att vi får se honom så fort som möjligt igen. Nu har han ju ett grovt katt och det där kommer vi behöva läka ett tag för det, det var djupt. Så det är inte som att han är där inne igen om två veckor för då ser vi en grov spricka återigen. Men nej. Äh, så, så, så otroligt bra match. Det är väl egentligen bara så jag kan summera det.
1: Ja, och han är liksom fyra rätt i husen nu. Den enda förlusten är en sliff mot Armin Patrosian som är liksom en riktig dark horse i divisionen på det sättet. Ja, det enda som hindrar honom att verkligen ta plats. Jag, jag tycker egentligen att den divisionen är kifsat efter liksom, mm. Chris Curtis är på femtonde plats. Ja, jag hade nog favoriserat Rodriguez över alltså Chris Curtis. Som de möttes Liksom. Så, ja, det, är det. det är bara hans trött Som liksom hindrar honom verkligen Att kunna röra om i den divisionen tror jag. Så det är synd Men han har åtminstone 50 000 dollar Att få skart honom. Jag tror han överlever
0: jag, jag tror det också Vi går vidare Andrej Philly mot Bill Aldjo. Det var ett delat domslut där Alltså mm. Jag är jättekluven i det här Om jag, om jag ska vara ärlig För Tycker du att det var rätt eller fel Person som vann?
1: Det var, det var jämnt det... Jag kände lite Spiroin När jag väntade Men jag var inte övertygad Och jag, jag hade kanske behövt se om det Med lite klarare ögon liksom. För att verkligen stämma mig Men ja så jag, jag, jag höll nog med om domslutet Det var en sån att typ Jag nästan tyckte det var rättvist Att det var en Mm. Men uh, jag, jag lyser åt Siri att det sker ronden.
0: Hur dömde du sista ronden?
1: Ehm um, jag, jag gav den till audio med de två första till fjärde. Ja,
0: det är så. Det är inte
1: ett jag dör på. Liksom. Du, du kan nog övertyga mig om annorlunda.
0: Nej, men Jag är på den linjen med. Det är det som är grejen. Att, att jag är på den linjen. Att, att Jag anser nog att Bilaljo vann den sista ronden. Jag har inte sett domakorten. Har du sett dem?
1: Uh, ja, men vänta. Det, jag tyckte att det var en av domarna som gav lite konstigt uh, matchkort. Eller mm. poängsättningar. Det var Shot. 20... Nej, okej. Nej. Det var 28... 28, 28. Så, ja, men det är det mest rättfärdiga splittet jag kan tänka mig. Ah, det, det var Nassim Jantum mot Boulders där jag tyckte 30 3027 var helt mm. bra. Uh, uh, ja, alltså jag, jag är helt okej okay med den poängen. Men, poäng men hur, hur dömde
0: domarna tredje ronden?
1: Uh, ah, okay. Det framgår inte så här. Nej.
0: Uh, Ja, för det är det jag är lite nyfiken på För, för, för det finns ju alltså Det är det här som är grejen Med den positionen de hamnade i För att det är extremt avgörande Dömer man här mm. till den som har tagit rygg Eller dömer man till den som slår Och gör skada um, jag tror att vi, Förr skulle man nog argumentera För att den andra killen har tagit rygg Och, och, och då är det ungefär Den poängdominanta positionen Men det är inte så längre jag, jag anser att Bilaljo vann den tredje runden genom att han inflikade så mycket slag och gjorde så pass mycket skada på André och det var inga lätta slag heller alltså yeah. dels måste vi ge det Aldios rörlighet och, och räckvidd på armarna för han prickade honom klint alltså man började ju se att det blev, det blev typ jobbigt för André till slut um, att börja ta de där slagen så um,
1: du hittade poängkorten här. Ja. Två, tre dummare gav sista ronden till film.
0: Det, det, det var det jag misstänkte. Det var det jag misstänkte. Det var det jag misstänkte. Ändå tycker både du och jag här att den, den, den tredje ronden är Aljo. Så hade vi suttit och dömt, då hade Aljo varit vinnare. Via hade delatomslut. slut. hade du vänt? Ja,
1: ja egentligen. Ja, att, uh, jag ser att alla tre dummare gav första ronden till film alla andra ronden till Aljo och ser är det ju då den tredje. Mm. Ja. Jag, jag måste nog se om det lite grann. Jag vet inte, jag kände... Det kanske är för att jag blev så positivt överraskad och fyrig att han liksom... Han är så konstig fighter. Han liksom, det känns som att han förlorar vissa matcher som man ska vinna. Han vinner vissa matcher som man ska förlora. Liksom det, och sen han hade varit borta ett tag, tror jag. liksom just Island blev ju nockad astid tidigare år. och väl han var på ner, Så det kanske är det att jag blev så positivt det typ det är mot någon som jag skulle skulle vara lite bättre mm. att jag bara typ ah, ja men absolut att tjäna vinsten men alltså, ja, det, det kanske är men alltså det är som du säger bara alltså, för det är en sån konstig liksom hur hur dömer man poängmässigt dem som egentligen är mer effektiv position kontra ska alltså det, ju, det känns som att varje match eller varje gala representerar så är det en match där man blir så där att typ, men så dessutom man detta kontra det. Man kommer aldrig från den diskussionen. Nej.
0: Nej, jag vet. Och det är det där som gör den här sporten ibland lite knepig när man dömer. Men jag är intresserad av vad, vad ni tycker. Vad tänker ni? Släng gärna en kommentar på det senaste inlägget av MMA-podden på, på Instagram så får vi höra om ni tycker att det var rätt eller fel dömt. Vi kommer att göra ett litet tvärstopp här. Vi delar upp det här avsnittet Detta avsnitt i två delar så ni kan lyssna på del två som finns uppe redan nu.